0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar as nossas meditações sobre os salmos, baseadas e inspiradas naquele livro que publiquei o ano passado, intitulado O Espelho dos Salmos. Dentro dessa série de meditações, a atual é a 24 quarta, a qual dei o seguinte título, Unido ao meu Deus, saltarei o um muro. E está inspirado literalmente no Salmo número 18. Esses versículos que dizem, Eu te amo, Senhor, minha fortaleza, Senhor, meu firme apoio, meu baluarte, meu libertador, ó oh, meu Deus, minha rocha de refúgio, meu escudo, Força da minha salvação, meu asilo, porque por ti acometo os esquadrões inimigos e com o meu Deus venço qualquer barreira. Na nova Vulgata, versão oficial latina dos Salmos, que buscou a plena fidelidade ao original hebraico, lemos no versículo 30, o último que foi lido, agora: In Deo meu transciliam murum. Literalmente, unido ao meu Deus, saltarei o um muro. Esse verso do Salmo fez-me lembrar a reportagem filmada de uma reunião de São José Maria Escrivá com jovens, em outubro de 1972, no Centro Esportivo Brafa, de Barcelona. São José Maria comentou com os assistentes algo que tinha visto recentemente, nos resumos diários da televisão italiana sobre os Jogos Olímpicos daquele ano. Referiu-se a cenas de saltos com vara. Descrevia expressivamente como o atleta olhava para o objetivo que tinha de ultrapassar, o sarrafo colocado entre 5 e 6 metros de altura. Lembrava como se aproximava correndo com a vara, tentava e, e não conseguia. Voltava a tentar de novo e nada. Mas não perdia o humor, dizia o santo. Com os olhos abaixados, deixava os músculos relaxarem, meditava sobre aquele fracasso e voltava a tentar. E na terceira ou quarta vez, podia. Superava a meta. São José Maria tomou a ocasião disso para explicar como devia ser a luta espiritual do cristão atrás da meta do amor a Deus e ao próximo, da santidade, sabendo que será preciso superar obstáculos e saltar barreiras. Vocês e eu dizia-lhes, para saltar e vencer temos a graça de Deus, a vara, e a proteção de Santa Maria, de maneira que podemos, mas lutando. Quase tudo nas imagens dos jogos era referência válida, Primeiro, o um desejo firme do atleta de conseguir. Depois, seu empenho total. Na Olimpíada não se brinca. A seguir, a esperança que devia manter para não abandonar. E ainda a perseverança no esforço, repetido uma e outra vez, sem desistir por causa dos fracassos. Quantas vezes o mesmo santo, São José Maria, usou dessas comparações com o esporte e o atletismo para falar das coisas espirituais, como São Paulo fazia. A luta cética, a luta espiritual cristã, dizia não é algo de negativo nem, portanto, odioso, mas afirmação alegre, é um esporte. O bom esportista não luta para alcançar uma só vitória à primeira tentativa, prepara-se, Treina durante muito tempo com confiança e serenidade. Tenta uma vez e outra, e ainda que a princípio não triunfe, insiste tenazmente até ultrapassar o obstáculo. Pode nos ajudar agora a lembrar três qualidades que deve cultivar o bom atleta de Cristo, para usar uma expressão de São Paulo. Talvez fique um pouco mais longa esta meditação, mas eu acho que vale a pena. Três qualidades. Primeiro, fortaleza. Precisamos da virtude da fortaleza para não nos deixarmos vencer pelo cansaço nem pelo desânimo. Agora, a nossa fortaleza vem de Deus, porque tu és Deus a minha fortaleza, diz o Salmo 43. E para obtê-la, precisamos pedir. Por isso, o primeiro passo é termos mais fé em Deus. E mais oração. Com o meu Deus venço qualquer barreira. Precisamos de uma fé que na nossa vida espiritual se manifesta especialmente pela oração. Faz o que possas, escrevia Santo Agostinho. Pede o que não possas. E Deus te dará o necessário para que possas. É sabido que Santo Agostinho teve que orar e lutar muito para alcançar a virtude da castidade. Baseando-se na sua experiência pessoal, afirmava Ninguém pode ser casto se Deus não lhe concede. Em todas as nossas lutas diversas, lutas para melhorar, seja qual for a virtude, acontece o que sucedeu a Pedro naquela ocasião que se afundava ao tentar caminhar sobre o mar. Cheio de medo, pediu socorro. Jesus estendeu-lhe a mão. segurando disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro tentou. Ao ver que não conseguia, orou, salva-me. Jesus o ajudou a conseguir o, impo o impossível. Ao lado da fé, é preciso vencer a moleza a preguiça é habitualmente o primeiro inimigo que precisa ser derrotado. Os atletas sabem muito bem que, por mais que lhes ofereçam uma magnífica vara, nunca chegarão a saltar se não aceitam os sacrifícios necessários para se prepararem. O treinamento exigente, a alimentação disciplinada, o descanso devido, a supressão de bebidas e excessos, você quer mesmo amadurecer na vida cristã? Então, peça a Deus a graça e decida-se a fazer os sacrifícios pequenos e menos pequenos que são necessários para alcançar a meta. Sofrear a língua, dominar a curiosidade e a gula, sobrepor-se ao mau humor, como dizem os mineiros, a avó atrás do toco, refrear a sensualidade, definir um horário bem concreto para cada dia, praticar mortificações e penitências que libertem da tirania dos vícios, a perda de tempo com o celular e as redes sociais, e levem ao autodomínio. Segunda virtude é humildade. Nós precisamos ter como os bons atletas a humildade de recomeçar, de tentar sempre de novo sem permitir que o amor próprio nos afunde no complexo de fracasso e nos leve a desistir. Não duvido de que é a soberba o orgulho que nos torna pessimistas, derrotados prévios, como eu gostava de dizer quando pregava a gente jovem, antes de termos feito o que devíamos fazer. A soberba, perante as falhas, não aguenta ver a imagem pessoal prejudicada, e então larga a vara. Por isso dá muita, vaz, muita paz ouvir um santo dizer o cristão não é nenhum colecionador maníaco de uma folha de serviços imaculada. E acrescentar santo não é o que não cai, mas o que se levanta sempre, com humildade e com santa teimosia. São palavras de São José Maria quando falhamos e logo depois pedimos perdão a Deus e, se preciso, preciso, nos confessamos, quando, movidos pelo amor, além de pedir perdão, nos esforçamos por levantar-nos o quanto antes e fazer algo para reparar o erro cometido, então podemos ter a certeza de que não só não fracassamos, como avançamos e ficamos mais perto da vitória. Terceira virtude, perseverança criativa. A perseverança não é continuidade rotineira. Deve ser criativa. Após o ato falho, que muitas vezes será um pecado, temos que nos perguntar o que devo fazer, não apenas para evitar reincidir, mas para avançar positivamente, para subir mais um degrau na virtude que agora fraqueja. Fazendo esta reflexão com sinceridade, conseguiremos descobrir passos concretos e seremos criativos, por exemplo. Devo afastar-me daquele ambiente, não volto mais ali. Devo começar logo o trabalho diário, oferecendo a Deus sem perder tempo com papos inúteis entre colegas. Devo acordar meia hora antes para não deixar de fazer oração ou uma leitura espiritual. Devo mortificar a curiosidade. Não vou olhar os whatsapps até tal hora, depois de ter cumprido tal dever. Vou bloquear ou deletar da hora todo tipo de inutilidades, mexericos e pornografia. Vou pedir ajuda a Nossa Senhora, mal desponte uma nova tentação. Vou-me decidir a ter, a sério, uma direção espiritual regular. Em suma, salta o muro, como diz o Salmo, aquele que é fiel na luta, ainda que pareça avançar pouco. Salta o muro aquele que não abandona o barco, apesar dos períodos de naufrágio. Salta o muro quem persevera em lutar para fazer o que Deus lhe pede, mesmo que não veja ainda resultados. Agindo assim, com ou sem resultados imediatos, Deus lhe dirá, você obteve o melhor resultado, soube amar, está sendo fiel, por isso, mesmo falhando, você venceu a prova.